0: buona giornata e bentrovati primo appuntamento del 2024 di Mr. Gadget Games ma torniamo ancora indietro al 2023 con i flop di quest'anno e allora buongiorno anche a Riccardo Ferrari ciao Luca, buongiorno anche a Brian ciao Brian, come va? ciao Luca, ciao Riccardo Allora siamo siamo prendete i reduci dal capodanno quindi da giocatone pazzesche con amici nel corso dell'ultimo weekend dell'anno Ma noi torniamo proprio all'anno appena finito perché abbiamo parlato del meglio ma necessariamente dobbiamo parlare anche del peggio E allora tra i flop del 2023 Brian quali giochi che sono stati la delusione dell'anno?
1: Beh, delusioni ce ne sono state poche, è stato un anno diciamo tutto sommato positivo per i videogiochi, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, però alcune insomma sono state abbastanza cocenti, una che citerei è Redfall, il sparatutto open world multiplayer con un setting un po' fantasy gotico, ma comunque cartunesco sviluppato da Arkane, che Purtroppo già in realtà secondo me dei primi trailer si capiva che non era un titolone e poi effettivamente il gameplay non era granché e il comparto tecnico a sua volta insomma non era dei migliori ed è stato un titolo tutto sommato dimenticabile stesso discorso anche se con una qualità tutto sommato più alta vale per Avatar Frontiers of, Band- of Pandora che di, sé, che di per sé non è un cattivo gioco ma che di fatto è una replica della classica formula FPS esplorativo open world di, di Far Cry eh, solo che è ambientata per l'appunto nel, nel franchise cinematografico di Avatar invece una, un paio di titoli che veramente hanno deluso. Il pubblico sono stati Call of Duty Modern Warfare 3 almeno limitatamente la campagna single player che è stata stroncata praticamente da tutti eh, sia tra il pubblico che tra la critica e The Lord of the Rings Gollum eh, questo fortunatamente l'unico soprattutto di cui non non stiamo parlando oggi. che è un action uno stealth platform incentrato per l'appunto sul personaggio di Gollum uno dei più interessanti del mondo della signore degli anelli ma che insomma purtroppo è stato, eh, è stato insomma, affossato da problemi nel comparto tecnico nel gameplay nel combat system quindi un gioco abbastanza ingiocabile ecco,
0: ecco devo dire che a proposito di 2023 quello che mi ha sorpreso molto è che ho letto di tutto nel corso dell'anno che riguardava ad esempio cyberpunk e poi l'ho visto invece premiato a The Game Awards che che è una cosa che
1: mi ha stupito abbastanza sì beh diciamo che ha avuto un supporto post lancio che è stato oggettivamente ottimo il il gioco quando è uscito era non, non ingiocabile ma difficile da giocare più per problemi tecnici che di gameplay eh, Poi piano piano i problemi sono stati risolti e il gioco è stato valutato un po' per quello che, era, che doveva essere fin dall'inizio Certo, aspettare un annetto per, per giocare, per giocare alla, al prodotto che ti aspettavi non è bello però, comunque il prodotto finale è buono. Consideriamo che dietro poi ci sono degli sviluppatori che sono gli stessi della saga di The Witcher, quindi eh, un sinonimo di qualità assoluta.
0: Diciamo che insomma sarebbe stato meglio averlo sin dall'inizio, ma piuttosto che niente, meglio anche dopo eh, una lunga attesa. E invece, Riccardo, per quanto riguarda l'hardware, quali sono stati i veri flop? O, comunque, diciamo, eh, le eh, performance al di sotto delle aspettative?
2: ne abbiamo accennato nelle scorse settimane anche nell'ultima per fortuna una cosa positiva è che PlayStation 5 ora si trova praticamente in tutti i negozi online si riesce a acquistare senza problemi però ci si aspettava un passo da parte di Sony verso una un un annuncio di una nuova console è arrivata, è arrivata PlayStation 5 Slim una versione rivisitata della classica PlayStation 5 solo che è un upgrade molto minimo perché prima di tutto non è neanche così slim perché comunque si parla di un volume solo del 30% inferiore e è anche un peso neanche più più di tanto Differente dalla versione originale Quindi è una versione di PlayStation 5 Leggermente ma leggermente più piccola E si aspettava quasi un annuncio di una PlayStation 5 Pro Magari non, è arrivata, uh, non doveva arrivare quest'anno ma l'anno prossimo Però cioè, già questo ci ha fatto un po' storcere il naso Però la cosa che mi ha dato davvero fastidio Delle, delle strategie di Sony È l'arrivo di PlayStation Portal tutti praticamente hanno amato la PSP, la PlayStation Portable, davvero e propria, una console fatta uh, per giocare in, porta- in portatilità in giro ai giochi di Sony, uh, esclusive Sony. Invece PlayStation Portal è solo uno, un accessorio molto costoso di, PC- di PlayStation 5 è praticamente un, un palmare, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane ehm, con cui giochi in streaming ai giochi che hai sulla tua Playstation 5 e per un prezzo di vendita molto alto 220 euro ehm, per un servizio che alla fine puoi fare con il telefono davvero non concepisco questa, questa strategia soprattutto l'hardware ehm, del Playstation Portal anche lì non è il top lo schermo è un LCD, non è un OLED, il uh, refresh rate 60 Hz neanche 120. Sì, ci sono i trigger adattivi del controller 2SS, il, feed, il feedback aptico, sì, però 220 euro per una, mh, un accessorio che può essere rifatto a zero con un cellulare e un controller mi sembra davvero troppo troppo esagerato ecco
0: riguardo alla Playstation però insomma l'annuncio della novità pare insomma dietro l'angolo no? la Playstation Pro
2: potrebbe essere la prossima novità del mercato sì ehm, probabilmente non la vedremo direttamente già l'anno prossimo un console però un annuncio si avvicina per me si avvicinerà con l'annuncio di una Switch 2 come tempistica e si parla di un chip nuovo diversi teraflop di potenza in più e permetterà di usare soprattutto il ray tracing in maniera importante dato che comunque uh, le console in, in, di nuova generazione comunque attuale generazione PlayStation 5, Xbox Series X ed S danno supporto a quel tipo di tecnologia ma una volta quasi tutti i titoli che hanno quella tecnologia dopo per utilizzarla devi affrontare dei compromessi importanti quindi questa mh, nuova tra virgolette comunque questa mh, next gen comunque a metà um, dovrebbe apportare questo tipo di tecnologia e far sì che i giochi non subiscano tanto questi effetti grafici importanti a differenza di un computer di alta alta fascia. Ecco invece chiedo
0: a questo punto Riccardo per, scusami a Brian, per questo 2023 insomma c'è stato un passaggio importante, un addio ad un evento che sembrava irrinunciabile.
1: Sì, e non possiamo non annoverarlo tra le delusioni dell'anno. L'E3 è essenzialmente morto perché l'ESA, l'agenzia che si occupa della sua organizzazione, ha detto che l'edizione del 2023 non si terrà, eh, che non si terrà neanche quella del 2024, quindi di fatto... La la conferenza ormai, eh, la la trentennale vita di questa conferenza qui è finita. Ehm, Un vero peccato anche perché ciò che andrà a sostituirla quindi eh, la Summer Game Fest del giornalista Jeff Keighley eh, insieme forse, questo non si sa ancora magari un un maggiore vigore in termini di novità annunciate alla Gamescom di Colonia, al Tokyo Game Show per quanto riguarda il mercato giapponese, in realtà non sono proprio all'altezza delle tre stessa o almeno di come era le tre prima della pandemia perché in realtà le tre nel 2022 non c'è stata le tre non c'è stata nel 2020 nel 2021 è stata solo online eh, quindi un po con il format che ora ha la Summer Game Fest che tra l'altro è nata a sua volta nel 2020 proprio perché le tre non c'era e ecco Cosa viene a mancare? Non è tanto la conferenza in sé, che, o meglio la conferenza, la Kermes in sé con le conferenze poi di Nintendo, di Sony, di Microsoft, di Ubisoft, di Activision quando ancora era indipendente, tra virgolette. ma eh, a mancare è la possibilità per la stampa di andare in un solo posto, provare tanti giochi e dare un feedback eh, imparziale su questi ultimi al pubblico. Eh, Questo cosa significa? Significa che nella cornice della Summer Game Fest, che è organizzata spesso insieme ai brand, c'è questa tendenza a mostrare il trailer, magari neanche un trailer di gameplay, ma un trailer eh, cinematografico per intenderci e lasciare un po' lì la questione del del gioco in sé. ne va un po' della trasparenza del settore eh, e questo è un problema, è il più principale eh, per quanto riguarda i fan c'è, c'è anche una questione emotiva, nostalgica eh, chi, chi segue il mondo dei videogiochi si ricorda le eh, notti insonni perché Sony faceva il suo Kino dalle 3 di notte e quindi bisognava stare svegli a vederlo ma poi il pomeriggio dopo c'era quello di Microsoft alle 5 del pomeriggio e, e questa è una cosa che, che verrà a mancare, una settimana che era la settimana dei videogiochi e che adesso
0: non c'è più. Beh, Potrebbe essere magari un'occasione per eh, crescere di importanza per Colonia, no? per eh, il Gamescom, sì, per Gamescom. che, che insomma, si teneva più o meno in un periodo vicino a Gamescom verso la fine di agosto, invece i 3 a giugno. Mentre Riccardo, per chiudere questi eh, flop del 2023, c'è un caso incredibile che è quello di The Day Before.
2: Esatto, penso che sia uno dei giochi più emblematici e di cui si potrebbe scrivere un libro della storia dei videogiochi è stato un caso globale è stato uno di quelle cose che un po' ci si aspettava però non in questi termini allora per chi non conosce- conoscesse il titolo è stato il titolo con uh, uh, inserito nel um, come preferiti di steam è stato il titolo con più preferiti uh, su steam è stato uno dei titoli più attesi dell'anno perché i primi trailer mostrati mai nel lontano 2022 hanno fatto gridare il miracolo dal nulla è uscito questo trailer su IGN sul canale YouTube di IGN una delle testate globali più famose del settore e si è visto un livello tecnico fuori di testa che ricordava sì altri tipi di titoli un po' come The Division di, uh, di Ubisoft uh, però livello tecnico sbalorditivo e subito dopo, circa neanche un mesetto dopo, è uscito un altro trailer di di gameplay dove si vedeva il tipo di gioco che sarebbe stato e anche lì si è confermato quella grafica, quell'aspetto tecnico, quella cura nei dettagli che ho detto cavolo che cavolo di gioco è questo? Così dal nulla eh, sembrava potesse essere un, un gioco fuori di testa. Poi silenzio stampa, mh, vari problemi di comunicazione, uh, si vengono a sapere cose dello studio, f- uh, fantastico, fantastico dovrebbe chiamarsi, sì, uh, che, in, uh, che, è, che è russo, magagne gagne uh, nella comunicazione, comunque calma piatta per circa un paio d'anni, uh, alla fine del 2022, inizio del 2023, esce un nuovo trailer che fa vedere un grande downgrade grafico del gioco, fa vedere che praticamente è un gioco completamente diverso da come era stato annunciato, però la gente ci ha creduto tanto, la gente l- l'ha preordinato, si arriva ad avere una data di uscita 7 dicembre 2023, il gioco con mille dubbi esce comunque, il 7 dicembre esce in nell'accesso anticipato il gioco ed è uno schifo, uno schifo totale, un gioco completamente sbagliato, completamente limitato e si viene a sapere anche in questi giorni che eh, metà o praticamente tutta la, la mappa del gioco è stata creata tramite un pacchetto in vendita su Unreal di 300 euro, di 300 dollari, eh, che permette di creare in maniera procedurale delle, delle case, comunque praticamente tutta l'ambientazione. E comunque per chiudere questo discorso Questo gioco il 7 dicembre Comunque nei giorni in cui è stato in vendita Ha venduto più di di, 200.000 copie E ha fruttato agli sviluppatori 8 milioni di dollari Poi metà di questi si dice che sono stati rimborsati Perché il gioco è stato completamente un un disastro È stato bombardato di critiche Sia su Steam che su Discord, ovunque ha raggiunto anche il, il record di recensioni per un gioco numero di recensioni per un gioco si parla di oltre 20.000 recensioni quando tipo un Call of Duty ne ha 5.000 e, mh, è stato bombardato proprio uh, all'inverosimile e 4 giorni dopo lo, lo studio annuncia la chiusura dello studio quindi uh, mh, basta interrotto lo sviluppo sul titolo perché si parlava comunque di un accesso anticipato e pochi giorni fa è stato annunciato anche che tra un mese i server chiuderanno definitivamente i battenti sul gioco e roba delle ultime ore invece due poveri modder stanno cercando di salvare il titolo permettendo di avere una moneta offline perché il gioco era perennemente online, era un titolo competitivo comunque è stato uno dei casi più emblematici del del settore e forse dei disastri e truffe che si siano mai create all'interno del mondo del gaming. Beh, c'è da dire che insomma,
0: se anche di 8 milioni se ne sono, se ne sono restituiti 4, eh, c'è, c'è un 4 milioni d'avanzo che tutto sommato è una marginalità non normale no? per una situazione di questo genere. Questo ci dice che bisogna affidarsi soprattutto a case che si conoscano, a realtà ben consolidate e non è un caso che insomma, le grandi aziende come Sony e Microsoft stiano acquisendo studi proprio per eh, poter fare affidamento su titoli che sono fatti. Dentro casa. Allora, questo è il flop, eh, vorremmo sapere anche da voi se siete d'accordo o meno, se avete qualche segnalazione da fare, lasciatecela nei commenti al nostro podcast. Eh, noi Brian e Riccardo ci sentiamo la prossima settimana per entrare a questo punto nel vivo dei temi del 2024 e buon anno ancora ad entrambi. Ciao Brian!
1: Ciao, buon anno a tutti, buon anno anche agli, agli spettatori di Mr. Gadget.
2: E ciao Riccardo! Ciao Luca, ciao Brian, speriamo in 2024, almeno del livello del 2023.
0: Lo speriamo tutti, allora ci sentiamo nei prossimi giorni per raccontarlo. Ciao a tutti!